اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اخواتي وحضرات بہتر تو یہ ہوگا کہ ہم میں آپ کو موقع دوں کہ آپ سوال پوچھ لیجئے بجائے اس کے کہ میں کچھ بولتا رہا ہوں اپنی مرضی سے اور آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں وہ اسی طرح برقرار رہ جائیں لیکن رسم پوری کرنے کے لیے میں دو لفظ ضرور عرض کر دیتا ہوں ہم سب حضرات کا ایک مسئلہ ہے بلکہ تمام مسلمانوں کا ایک مسئلہ پوری دنیا میں چل رہا ہے وہ ہے کہ ہم لوگ عبادت سبھی کرتے ہیں اور بڑے شوق ذوق و شوق کے ساتھ کرتے ہیں عبادت اور ظاہر ہے کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو اس میں اولین حیثیت نماز کو حاصل ہے نماز کے بارے میں میرے رب تعالیٰ نے ایک بات فرمائی کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے اب اتفاق یہ ہے کہ میں نمازیں بھرپور طریقے سے پڑھتا ہوں لیکن برائی ایک بھی میرے اندر سے کبھی ختم نہیں ہوئی میں ابھی بھی برائیوں ہی کا دل دادا ہوں سب برائیاں موجود ہیں میرے اندر ہم ریچولس کو فیام میں عبادات کہتے ہیں عبادت اب دیکھیے اس میں عبادت میں پہلا حرف ہی عین ہے اور این سٹینڈ کرتا ہے ایجز کے لیے آجزی اور وہی ہم میں سے سب ہمارے سب کے اندر سے غائب ہو جاتی ہے اس کا دوسرا حرف بے ہے عبادت جب ہم لکھتے ہیں تو این بے الف دال تے لکھتے ہیں تو دوسرا حرف بے ہے وہ بندگی کے لیے سٹینڈ کرتا ہے بندگی ہم کہتے کس کو ہیں میں تو اپنے طور پہ جو بندگی سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرا جو باس ہے میں اس کے جوتے سیدھے کر دوں اس کے جوتوں میں مٹی پڑ گئی تو جیب سے رومال نکال لوں جوتے صاف کر دوں وہ کھڑا ہونے لگے تو اس کے پیچھے جا کے کرسی ادھر کھسکالوں پیچھے تاکہ وہ آسانی سے اٹھے تو میں تو بندگی ان معنوں میں لیتا ہوں حالانکہ جس بندگی کی طرف رب نے اشارہ کیا ہے وہ بندگی اور ہے رب کا بندہ کون ہے وہ جو رب کے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے حکم کو بڑی خوشی سے مانتا ہے جو احکامات اس کے علم میں آ گئے وہ چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو اور کتنا بڑا کیوں نہ ہو اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے تو یہ بندگی آپ لوگ تو نیک لوگ ہیں آپ میں یقیناً ہوگی لیکن میرے اندر نہیں ہے میں تو اللہ کے احکامات زبان سے کہتا ہوں لیکن عمل ایک پہ بھی میں نہیں کرتا الف اس میں ہے اب الف آہت کے لیے سٹینڈ کرتا ہے جب میں اپنے رب کو 
आहद और वाहिद मानता हूं ये दोनों नाम रब के हैं आहद और वाहिद डिक्शनरी अगर उठा के देखेंगे तो उसमें हमें दोनों के मायने एक ही नजर आएंगे आहद एक है वाहिद एक लेकिन दोनों में अगर इस्तलाही मायने देखेंगे लोगती मायने एक हैं इस्तलाही मायने एक दूसरे से बहुत दूर हैं वाहिद जो है ये गिनती में आता अरबी में आप तो ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ अरबी बोली जाती है गिनती में वाहिद आता है तो अल्लाह एक है उसका कोई शरीक नहीं है लेकिन आहद यूनिक के मायनों में है कि वो बेमिसल है उस जैसा और कोई नहीं है आखिरी हर्फ इसमें आ जाएगा ते वो तकवे की है अब अगर हम इबादत को जो हम करते हैं या मैं अपने लिए मैं तो कह रहा हूं आपके लिए बिल्कुल नहीं कह रहा कि अगर मैं ये देखूं कि इस इबादत के जो इंग्रेडिएंट्स हैं क्या मैं उसको पूरा कर पाता हूं या नहीं कर पाता तो पता ये चलेगा कि मैंने सिर्फ एक काम सोचा है जिंदगी में कि इबादत जो है वही मंजिल है मेरी अगर मैंने इबादत कर ली तो सब कुछ कर लिया इबादत मंजिल नहीं है वो जीना है जिसके जरिए हम रब तक जा पहुंचेंगे जैसे मैंने शुरू में कहा था कि ये ज्यादती होगी अगर मैं बोलना शुरू कर दूं आप सवाल लिए बैठे हैं वो रह जाएंगे तो इस महफिल को हम सवाल जवाब की महफिल बना बनाते हैं मैं तो हर छोटे और अनपढ़ आदमी की तरह मुझे बड़ा शौक है कि मैं बोलूं और लोग सुने तो उससे मेरी अना बड़ी फलती फूलती है फिर तो मैं तो बोलता रहूंगा हालांकि जनाब हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने जो ये फरमाया था कि इंसान अगर अपने दिल से या यूं कहिए कि इंसान जब तक अपने दिल से दस आलाइशें नहीं दूर करता रब वहाँ रह नहीं सकता क्योंकि रब बड़ा पाक और साफ है तो जिस दिल में आलाइशें हैं इतना पाक रब वहाँ कहाँ रहेगा तो उन आलाइशों में बड़ी हैरत अंगेज बात है जहाँ है कीना गुस्सा दुश्मनी लालच वो लालच को उन्होंने आगे तकसीम कर दिया एक हिरसुल तोम है जो मेरे अंदर बहुत है कि खाने की लालच बड़ी है मेरे अंदर एक बार खाने पर मैं बैठूंगा तो फिर मुझे पुलिस ही आके उठाएगी तो खाना छोड़ के उठूंगा वरना मैं नहीं उठता वो जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तो मुझसे बड़े एक खालत भाई थे मेरे कजिन उनके दोस्त एक आया करते थे रुबानी साहब उनका ताल्लुक बरेली से था उर्दू स्पीकिंग थे तो चूंकि घर में लड़कों में सब में छोटा मैं था तो मेरी ड्यूटी थी कि उनको मेहमान खाने में खाना सुबह शाम दोपहर जाके सर्व करूं तो जाहिर है खाना सर्व करने जाता था तो उनसे गुफ्तु भी हो जाती थी तो यूं वो मेरे करीब आ गए तो एक बार हम वापडा हाउस सुंदर बन रहा था तो वहां गए किसी के पास रुबानी साहब तो मैं लेके गया उन्हें वहां बैठे इंतजार कर रहे थे जिन साहब से मिलना था तो उसके सामने एक पार्क था उसमें कुछ लोग खाना खा रहे थे तो रुबानी साहब देखते रहे और मुझे कहने लगे कि सरफराज साहब मैंने जी के 
पंजाबी में और उर्दू स्पीकिंग में उतना ही फ़र्क है जितना एक भैंस में और गाय बकरी में है तो मैं उनको देखने लगा कि अब ये क्या फ़र्क बताएंगे कहने के बकरी खाना खा रही हो उसको एक बार हुश करें वो खाना छोड़ के भाग जाती है पंजाबी खा रहा होगा तो जिस तरह भैंस खाती जब तक दो चार लाठियां ना उसको मारी जाए वो छोड़ती नहीं फुडरी से मुंह नहीं निकालती तो ऐसे ही पंजाबी खाना नहीं छोड़ते तो मैंने चुपके से कहा कि हजूर मैं भी पंजाबी हूँ कहे हाँ अच्छा आप पंजाबी हैं मैंने कहे जी मैं पंजाबी हूँ तो बात यह है कि वो हिरसुलतवाम मेरे अंदर बहुत है खाने से खाने की टेबल से उठाने के लिए पुलिस को ही आना पड़ता इसी तरह दूसरी हिर्स जो उन्होंने बताई वो हिरसुल कलाम बताई बात करने की हिरस लालच तो मैं तो बात करता जाऊंगा इसलिए इस मामले में खासा हरीस हूँ तो आप आपके जहन में जो सवाल हैं वो कहिए ताकि मैं उसका जवाब दे दूँ आपको जिस आयत को आपने रेफर किया उसका कॉन्टेक्स्ट और है बैत से कोई ताल्लुक नहीं हमारे यहां बैत को गलत समझा जाता है बैत लफ्स बै से निकला है और बै का मतलब है सौदा करना अपने आप को बेच देना तो जब हम किसी शख्स के हाथ पर बैत करते हैं तो मिसाल के तौर पर कहा जाता है कि हम अपने आप को उसके हाथ फरोख्त कर देते हैं मुराद ये है कि जब हमने किसी के हाथ पर बैत कर ली तो फिर हम उसकी बताई हुई बातों को फॉलो करेंगे अपनी अकल को नहीं इस्तेमाल करेंगे ओरिजिनली जो कुछ बैत थी वो ये थी कि हम जब किसी को उस्ताद पकड़ते थे तो हम मुआदा कर लेते थे अनरिटर्न एग्रीमेंट कि हम अपनी अकल को इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि जो कुछ ये हमें बताएंगे हम उसी को फॉलो करेंगे लेकिन मैं इसके अगेंस्ट हूं बहुत बैत इस तरह की बैत के बात ये है कि दुनिया में कहीं भी वन साइड एग्रीमेंट को कोई कोर्ट तस्लीम नहीं करती अगर आप दो हजरात के दरमियान एग्रीमेंट हो जाए और कोर्ट में पेश किया जाए झगड़ा होने की सूरत में कोर्ट उसको पढ़ेगी तो वो एग्रीमेंट अगर वन साइडेड है तो कोर्ट उसको डिस्कार्ड कर देगी फौरन कि वन साइडेड एग्रीमेंट नहीं हो सकता जहां वो एक पार्टी का इंटरेस्ट वॉच कर रहा है वो एग्रीमेंट दूसरी पार्टी का भी इक्वली उसे उस एग्रीमेंट को इंटरेस्ट वॉच करना चाहिए जब हम किसी का हाथ पे बैत करते हैं तो हम तो ये मुआदा करते हैं कि मैं अपने आप को आपके हाथ फरोख्त कर रहा हूं जो आप कहेंगे मैं वो करूंगा लेकिन वो साहब जवाब में मेरे साथ क्या कमिटमेंट कर रहे हैं कुछ भी नहीं वो आजाद हैं हालांकि वहां से एक कमिटमेंट यह आनी चाहिए कि रब ताला ने जो कुछ मुझे इलमता फरमाया है मैं वो आप तक पास ऑन कर दूंगा और आपकी तरबियत उस इल्म के मुताबिक कर दूंगा ये उधर से कमिटमेंट होनी चाहिए अब मेरी तो ख्वाहिश ये होगी कि मेरे मुरीदान की तादाद लाखों में हो जाए और पूरे पाकिस्तान में क्या दुनिया में फैले हुए हों सवाल ये है क्या मैं उनसे जो बैत ले रहा हूं मैं उनको दे भी पाऊंगा कुछ के नहीं दे पाऊंगा तो वन साइडेड एग्रीमेंट है मैं तो इसके हक में नहीं हूं वहां बैत कीजिए जहां 
ये टू वे ट्रैफिक हो क्या हम ये कमिट करें कि आप मैं वो मानूंगा जो आप फरमाएंगे तो उधर से वो कमिटमेंट आया कि जो कुछ अल्लाह ने मुझे अता फरमाया है इल्म वो मैं तुम्हें दे दूंगा उसके मुताबिक तरबियत कर दूंगा वो जो आयत आपने रेफर की उसका मैंने अर्ज किया कि उसका कॉन्टेक्स्ट दूसरा है वो इस कॉन्टेक्स्ट में है कि आप गैर अल्लाह से कुछ नहीं मांगिए आपने जो मांगना है रब ताला से मांगिए और रब ताला पुकार सुनने वाला है और वो सुनता है और पूरी भी करता है और वो इस इंतज़ार में होता है कि कोई मुझसे मांगे और मैं उसे अता फरमाऊं उसको हया आती है कि उसके सामने हाथ फैलाने वाले को खाली हाथ लौटा दे उसका कॉन्टेक्स्ट वो है नहीं हमारे यहाँ हमारे दीन में दुनिया और मजहब मुख्तलिफ नहीं है इसीलिए इस्लाम को मजहब नहीं कहा जाता बल्कि दीन कहा जाता है कि ये जिंदगी गुजारने का एक असलूब है इस वे ऑफ लाइफ जिसमें वॉशरूम में जाने की दुआ से लेके जनाजा पढ़ाने तक की दुआ माँ के पेट से लेके कब्र की दीवारों तक का जो तरीका है जो ज़रूरियात पेश आ सकती हैं उन सब पे गाइडेंस मौजूद है तो मुसलमान की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो गवर्न होती है इस दीन के ज़रिए से तो तरबियत चाहे हम दुनियावी करें या मजहबी करें वो इस्लाम के तहत ही चली जाएगी तीसरा सवाल है इंसान मुतमिन क्यों नहीं होता जबकि अल्लाह ताला ने उसे सब दिया होता है जिन मानों में इतमान हम समझते हैं वो सिर्फ मौत में है मौत के अलावा वो इतमान नहीं गई जब इंसान की जिंदगी से इंस्पायरेशन और एस्पायरेशन दोनों निकल जाएंगी तो इंसान मुर्दा हो गया फिर इंस्पायरेशन बहुत जरूरी है इसी तरह एस्पायरेशन बल्कि यूं कहिए इंसानी जिंदगी में 20 परसेंट इंस्पायरेशन है और 80 परसेंट एस्पायरेशन एस्पायरेशन है तो जब तक ये दोनों नहीं है इंसान में वो इंसान जिंदा नहीं मुर्दा है जो ड्राइविंग फोर्स है इंसान की जिंदगी में ड्राइविंग फोर्स इंस्पायरेशन है और वो एनर्जी विच कीप्स इम गोइंग इज एस्पिरेशन इतमान तो कभी हासिल नहीं होता और फिर हम जिंदगी को गलत अंदाज में ड्राइव करने की कोशिश करते हैं हमें से हर एक की ख्वाहिश में आपका तो नहीं कह सकता मेरी बड़ी ख्वाहिश है मेरी जिंदगी ट्रिपल फ्री हो इसमें कोई दुख कोई तकलीफ कोई मसला ना हो ये मुमकिन ही नहीं है रब ताला ने हर चीज़ जोड़ों की शक्ल में पैदा की है खुशी है उसका अपोजिट गम है खुशहाली है तंदुरुस्ती है तंदुरुस्ती है बीमारी है हर चीज़ जोड़ा है इंसानी ज़िंदगी में रब ने जितनी चीज़ें अता फरमाई वो हैं ही जोड़े में तो ये हो नहीं सकता कि अच्छा वक्त मैं गुजारूं और बुरा वक्त मेरी जगह कोई और गुजारने आ जाए वो भी मुझे ही गुजारना है चौदह सवाल खाब में अगर कोई सूरत या आयत देखें तो क्या मकसूस या खुली तादाद में पढ़ना चाहिए 
ضرور پڑھیے عام طور پر جو ایسی چیزیں دکھائی جاتی ہیں وہ جنات دکھا رہے ہوتے ہیں اور اس کے پڑھنے سے آدمی مجذوب ہو جاتا تو مجذوب ہونے میں ایک مزہ تو ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو مارتا پیٹتا ہے کوئی اس کو کچھ نہیں کہتا تو وہ تو فائدے کی چیز ہے ضرور پڑھ لیجئے جو خواب میں دکھائی گئی ہیں لیکن مجذوب ہو جائیں گے یہ دیکھ لیجئے کائنات سب کی ہے انسان چاہے وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہے وہ انسان اللہ ہی کا بندہ پال ان کو ربی رہا ہے اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ دنیا کا کوئی الہامی مذہب ہندوازم سے شروع ہو جائیے گننا کوئی مذہب ایسا نہیں ملے گا جس کے اندر اللہ کا کانسیپٹ موجود نہ کوئی اس کو اوپر والا کہہ دے کوئی اس کو رب کہہ دے کوئی گاڈ کہہ دے کوئی اللہ کہہ دے پکارتے سب ایک ہی ہستی کو ہیں وہ رب ہے پالتا بھی سب کو وہی ہے تو جب ہم رب کی کائنات میں رہ رہے ہیں آپ میں سے کسی کا تعلق انڈیا سے ہوگا کسی کا پاکستان سے کسی کا کسی کنٹری سے یہاں رہ رہے ہیں تو جو دبئی کا لا آف دی لینڈ ہے اسی کو فالو کرتے ہیں آپ اسی کے پابند ہیں تو رب کی کائنات میں رہ کے رب کے قانون کو جو جس کو لا آف نیچر ہم کہتے ہیں ہم اسی کے پابند ہیں اور لا آف نیچر اب یہ لمبا لمبی گفتگو ہو جائے گی اگر آئندہ کبھی اللہ نے موقع دیا تو پھر اس دن یہ پرامس کے بعد ہی ہم لا آف نیچر پر کریں گے کہ لا آف نیچر کی بیسس چار ہیں وہ کیا کیا ہیں اور کس طرح سے وہ اپلیکیبل ہیں انسان پر یہ پرامس کہ نیکسٹ ٹائم جب بھی آئے ہم اس لا آف نیچر پہ بات کریں گے لیکن آج اس کو میں چھیڑوں گا تو یہ رات کے دس گیارہ بج جائیں گے میری فلائٹ بھی جاتی رہے گی اس میں لا آف نیچر کی بنیاد جو موٹی موٹی ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے یہ لا آف نیچر ہے سیدھی سی بات ہے یہ سوال اس وقت اٹھے گا جب ہم مذہب کو اور دنیا کو علیحدہ کر لیں گے اسلام میں وہ کانسیپٹ نہیں ہے میں اگر کاروبار کر رہا ہوں بزنس کر رہا ہوں تو میرا دین مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں آپ کو دیانتداری سے بیان کرنا ہے کہ آپ کے سودے میں کیا کیا نقص ہیں آپ کو ریٹ وہ دینا ہے جس میں ایکسپلٹیشن نہ ہو رہی ہو منافع آپ نے جو لینا ہے وہ ریزنیبل لمٹس کے اندر لینا ہے آپ نے کم نہیں توڑنا ہے وعدہ جو کرنا ہے میں نے وہ سچا کرنا ہے اب یہ کام تو سارے دنیاوی ہیں لیکن میرا دین مجھے گورن کر رہا ہے کاروبار کے اندر بھی میں کسی سے دوستی کر رہا ہوں اس کے معیار میرے مذہب نے مجھے دیے ہیں میرے دین نے مجھے دیے ہیں میں شادی کر لیتا ہوں تو بیوی کے ساتھ جو میرے معاملات ہیں اس کا اسٹینڈرڈ بھی دین نے مقرر کیا ہے وہ جب 
शाह साहब को बीवी से मार पड़ती है तो यही उसको याद दिलाते हैं भाई दीन में मना है खामन को मारना तो वो बीवी के साथ क्या सलूक करना उसके भी कानून कायदे तो इस्लाम में कॉन्सेप्ट दीन और दुनिया का कहीं है नहीं है मुसलमान की दुनिया भी गवर्न हो रही है उसके दीन से तो उसको हम जुदा नहीं कर पाएंगे मौत जिंदगी की हकीकत नहीं है असल जिंदगी ही मौत है ये जो जिंदगी हम गुजार रहे हैं ये तो एक मोहलत है हमें कि हम आने वाली जिंदगी की तैयारी इसमें कर लें मैं इसीलिए एक बात कहा करता हूं जिस पे शुरू में तो मौलाना हजरात चौंकते हैं लेकिन बाद में खुश हो जाते हैं वो ये है कि मेरे नज़दीक ये दुनियावी ज़िंदगी ज़्यादा अहम है आखरत की ज़िंदगी की नस्बत इसलिए कि मेरी आखरत की ज़िंदगी का दार मदार मेरी दुनियावी ज़िंदगी पर है जो कुछ यहाँ मैं कर जाऊँगा मुझे आखरत में वही अता हो जाएगा तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए इस पर मुझे बहुत मोहतात रहना है इसी पे मेहनत करनी है ताकि मेरी आखरत की जिंदगी सही हो जाए तो इसलिए इस ये जिंदगी नहीं ये मोहलत है एक मौका है जो रब ने दिया है असल जिंदगी मौत है आठवां सवाल अल्लाह ताला इंसान से बेपना मोहब्बत करते हैं हम कैसे इस मोहब्बत को महसूस करें और हम भी कैसे अल्लाह तला से मोहब्बत करने की जस्तजू करें और इस मोहब्बत के एहसास को हमेशा कायम और बड़ी सिंपल बात है हम सभी शादी हैं औलाद हैं हम सबकी हमारे बच्चे गलतियां भी करते हैं उनमें छोटी भी गलतियां होती हैं बड़ी भी होती हैं नाफरमानी भी करते हैं लेकिन हम उन्हें सीने से लगाए रहते हैं उसकी बेसिस क्या है औलाद से मोहब्बत तो मैं अल्लाह की ज़मीन पर रहता हूँ हर लम्हे उसकी सैकड़ों नेमतों से इस्तफ़ा कर रहा होता हूँ फ़ायदा उठा रहा होता हूँ लेकिन सरकशी फिर भी करता हूँ तो क्या चीज़ मुझे लिए जा रही है ये रब की मोहब्बत ही तो है तो इससे बड़ा और सबूत मुझे क्या चाहिए कि मेरे जैसे इंसान को भी वो बड़ी अच्छी जिंदगी दिए हुए है ये उसका प्यार है और उसकी मोहब्बत है अपने बंदे के साथ जिंदगी के सफर में जहाँ मादा परस्ती इतनी शदीद है हम कैसे अपने आप को लालच मगज नफरत हसद और इस जैसी दीगर बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं सिर्फ एक चीज है जिस दिन मुझे इन रियल सेंस ये यकीन आ गया कि मेरा पालने वाला मेरा रब है उसी दिन इन चीज़ों से जान छूट जाती है इंसान जितने भी गलत काम करता है उससे काम कराने वाली फोर्सेस सिर्फ तीन है पहली बात कि ये डर और खौफ कि मेरा रिस्क न छिन जाए तो मैं हर आदमी का अपने रिस्क को बचाने के लिए उसकी हर बात मानने को तैयार हूं दूसरी बात यह है कि इस खौफ से कि मेरी बेजती ना हो जाए तो मैं दूसरे की गलत बात भी मानने पे मजबूर हो जाऊंगा तीसरी बात यह है कि मेरी 
مجھ سے کوئی پسٹل پوائنٹ پر کام کرا لے اپنی جان کا خوف میرا مجھے غلط کام کرنے پہ مجبور کر دے گا اور اتفاق یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی بڑا لاؤڈلی یہ بات کہتا ہے کہ میرا رازق میرا رب ہے عزت و ذلت میرے رب کے ہاتھ میں ہے کوئی آدمی مجھے نہ عزت دے سکتا ہے نہ ذلت دے سکتا اور تیسری بات جو بڑے لاؤڈلی میں کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ زندگی اور موت میرے رب کے ہاتھ میں ہے لیکن کمال بات یہ ہے کہ انہی تین خوف کی وجہ سے میں غلط کام بھی کر لوں گا پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھے ان کے ایک وزیر تھے بہت ہی عقل مند اور بلا کا جینیس انسان تو ہر جینیس آدمی کی طرح بری راہوں پر چلا گیا تو اس کے بارے میں رپورٹس آنے لگی بادشاہ کو کہ یہ کرپشن کرتا ہے رشوت لیتا ہے بادشاہ دیندار آدمی تھا تو اس نے یہ سوچا کہ اس کو میں سزا دینے سے پہلے ویریفائی کر لوں کہ یہ سچ ہے بھی کہ نہیں تو اس نے اپنی انٹیلیجنس سے کہا کہ یہ چیک کرو کہ وزیر جو وزیر ہیں ہمارے یہ کرپشن کرتے ہیں یا صرف ایسے لوگوں نے ان سے انہیں بدنام کیا انٹیلیجنس والوں نے تحقیق کر لی بڑی خاموشی سی ایٹ دا کوائٹ بغیر کسی کو بتائے تو کنفرم ہو گیا کہ رشوت یہ لیتا ہے کرپشن کرتا بندہ بادشاہ سے میں کہا جی یہ کرپشن کرتا یہ تو کنفرم ہو گیا لیکن ہوشیار اتنا ہے کہ کوئی ثبوت چھوڑتا نہیں ہے تو بادشاہ نے دل میں سوچا کہ یہ تو ناانصافی ہو جائے گی بغیر کسی ثبوت کے میں اسے سزا دے دوں تو وزیر کو بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ کنفرم ہو گیا کہ تم کرپشن کرتے ہو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اتنی ہوشیاری سے کرتے ہو کہ تم نے کوئی ثبوت چھوڑا نہیں ہے میں تمہیں بغیر ثبوت کے سزا دے نہیں سکتا لیکن کرپشن کی سزا دوں گا ضرور تمہیں میں تو اس کا دوسرا راستہ میں نے یہ نکالا ہے کہ میں تم سے تین سوال پوچھ رہا ہوں اگر ان تینوں سوالوں کے جواب تم نے دے دیے تو وزیر ہو اور اگر نہ دے پائے تو تمہاری گردن اڑا دوں گا میں تو وزیر چونکہ بہت ہی جینیس انسان تھا تو دل میں ہنسا کہ کیا باتیں کر رہا بادشاہ کون سا سوال ہے جس کا جواب مجھے نہیں آتا تو بادشاہ نے کہا سوال نمبر ایک دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے دوسری بات دنیا کا سب سے بڑا سچ کیا ہے اور تیسری بات کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کب کرتا ہے تو بادشاہ دل میں بڑا خوش کی کون سے سوال ہیں کہا تمہیں فورٹی ایٹ آرس کی مہلت ہے فورٹی ایٹ آرس کے بعد آ کے ان کے جواب دے دو بادشاہ وزیر جو ہے ہنستہ کھیلتا گھر چلا گیا تو بیوی نے پوچھا تو اس نے کہا کچھ بھی نہیں یہ تو ایسی ہے اسے ثبوت ملے نہیں ہیں وہ مجھے مارنا چاہ رہا ہے تو یہ تین سوال پوچھے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا سچ کیا ہے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے دنیا میں انسان رب تعلق کے احکامات سے روگردانی کب کرتا تو کیا جواب دے دوں گا میں تو کھانا وانا کھانے کے بعد جب گھر والے سب بیٹھے تو اس کو ڈسکس کیا سڈنلی احساس ہوا کہ ان کے تو جواب نہیں آتے ہیں بتیری اس نے کوشش کی کتابیں کھنگالی جو پڑھے لکھے دوست تھے ان سے مشورہ کیا سوالوں کے جواب نہیں مل پائے کہیں سے بھی تو وزیر نے سوچا کہ ابھی چوبیس گھنٹے باقی ہیں وزارت سے بہتر جان بچانا ہے تو میں اپنی جان بچا لوں میں ملک چھوڑ کے خاموشی سے چلے جاتا ہوں تو وہ پیدل چل نکلا 
تاکہ کوئی پہچانے نہیں عام لباس میں چلتا رہا تو ایک وقت آیا کہ بھوک اور پیاس سے بہت یہ ادموہ ہو گیا تو اب یہ سوچ رہا کہ ابھی پتہ نہیں بارڈر اس ملک کا کتنی دور ہے تو میں پانی تو کہیں سے پیوں تو سڈنلی اس نے دیکھا کہ کھیت ہے جس میں ایک بزرگ سے آدمی ہل چلا رہے ہیں تو اس نے سوچا کسان ہے اس کے پاس کھانا بھی ہوگا اور لسی بھی ہوگی تو اس کے پاس میں جاتا ہوں وہاں گئے تو جا کے کہا کہ بابا جی میں مسافر ہوں پیاس لگی ہے بھوک بھی لگی ہے تو پانی مل جائے گا اور کھانے کو کچھ تو بابا جی نے ان کو غور سے دیکھا انہوں نے کہا کہ سب کچھ مل جائے گا جناب تو اس نے کہا دے دیں تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں پیش کرتا ہوں لیکن آپ چہرے مہرے سے اور اپنے لب و لہجے سے تو کوئی حکمرانوں کا حصہ لگتے ہیں تو یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ اس حلیے میں پیدل چلے جا رہے ہیں تو وزیر نے کہا کہ اصل میں آپ کی بات سچ ہے میں حکومت میں وزیر ہوں لیکن یہ استاد آن پڑی ہے کہ تین سوال مجھ سے بادشاہ نے پوچھ لیے اس کا جواب دینا بڑا ضروری ہے ورنہ وہ گردن اڑا دے گا بادشاہ تو اس نے کہا کہ پھر جواب نہیں ملے کہا نہیں جواب نہیں ملے اس لیے ملک چھوڑ کے جا رہا ہوں تو ان بابا جی نے کہا کہ وہ سوال مجھے بتا دیں اگر مناسب سمجھیں تو میں آپ کو ہو سکتا ہے جواب دے دوں کہ بابا تم ان پڑھا آدمی ہو حل چلاؤ یہ بڑے بڑے پڑھے لکھے عالم نہیں جواب دے پائے تو تم کیا دو گے تو بابا جی نے کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ کبھی کبھار کم پڑھا لکھا آدمی بھی سوال کا جواب دے دیتا جس کا پڑھا لکھا آدمی جواب نہیں دے پاتا تو آپ مجھے بتائیے میں وزیر نے کہا اچھا ٹھیک ہے پہلا سوال یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا سچ کیا ہے تو کسان نے بغیر سوچے تار سے کہا موت موت ایسی سچائی ہے کہ جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا وزیر خوش ہوا کسان نے پوچھا کہ دوسرا سوال کیا ہے کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ انہوں نے کہا یہ تو آسان سا جواب ہے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ یہ زمین اور یہ حل اور یہ بیل میرے ہیں اگر یہ میرے ہوں تو موت کے بعد میرے ساتھ جائیں تو جب میں یہ کہتا ہوں یہ زمین میری ہے یہ بیل میرے ہیں یہ حل میرا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے تو وزیر کو بڑی ڈھارس ہو گئی اور اس نے سوچا کہ اب تیسرے کا جواب بھی ان سے مل جائے گا کہ وہ تیسرا سوال یہ تھا کہ انسان اللہ کے احکامات سے روگردانی کب کرتا ہے تو وزیر نے کہا کہ بڑی مہربانی آپ نے جواب دو کے دے دی اب تیسرے کا بھی جواب دے دیں تو بابا جی نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اس کا جواب میں اس وقت دوں گا ابھی کھیتوں کے پار جو آبادی نظر آ رہی ہے اس میں میرا گھر ہے زیادہ دور نہیں تھوڑا سا ہے میرے ساتھ چلیے وہاں گاؤں والوں میں میری عزت ہو جائے گی کہ ملک کا اتنا بڑا وزیر میرے گھر پہ آیا ہے تو میں آپ کو تیسرے کا جواب دے دوں گا وزیر کا اندازہ تھا کہ یہ تیسرے کا بھی جواب دے دے گا تو اس نے کہا چلو میں چلتا ہوں تو گھر چلا گیا کسان کے تو کسان نے اپنی چارپائی پر کھیس وغیرہ بچھایا اور بڑی عزت سے بٹھایا کہ آپ تشریف رکھیے اب وزیر کو بیچینی تھی وہ کہہ رہا مجھے سوال کا جواب دوں گا جی میں بالکل ابھی پیش کرتا ہوں تو بیٹے کو آواز دی اور کہا کہ جس برتن میں ہم کتے کو دودھ ڈالتے ہیں وہ برتن لے آؤ برتن آ گیا اور پھر کہا کہ تھوڑا سا دودھ بھی لاؤ تو بیٹا دودھ لے آیا انہوں نے برتن میں ڈال دیا اور کہا کہ کتے کو لے آؤ کتا آیا اس کے آگے برتن رکھا تو کتے نے دودھ پی لیا جب آدھا دودھ پی لیا کتے نے تو اس نے کہا کتے کو لے جاؤ 
تو وزیر سے کہنے لگا حضور میں آپ کو جواب دے دوں گا سوال کا لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے دودھ پئیں بڈھے تمہارا دماغ صحیح ہے یہ کتے کا جھوٹا دودھ میں پیوں گا مت پیجیے میں جواب نہیں دیتا پھر آپ کو تو وزیر نے سوچا کہ یہ مجھے جواب دے دے یہاں دیکھ تو کوئی بھی نہیں رہا کہ میں نے کتے کا جھوٹا دودھ پیا تو جب یہ مجھے جواب دے دے گا میں تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا تاکہ یہ کسی کو بتانے کے لائق ہی نہ رہ جائے تو اس نے کہا لاؤ ٹھیک ہے دے دو میں پیتا ہوں تو یہ برتن لے کے اس نے منہ کے قریب یوں کیا جب ہونٹے اسے لگانے لگا تو کسان نے پکڑ لیا برتن اس نے رکھا اس نے کہا تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ جان کے خوف سے اب وزارت کی لالچ میں اللہ کے احکامات کو بھول گئے کہ نجس ہے تو انسان اللہ کے احکامات سے رو گردانی ان تین وجوہات سے کرتا ہے جو میں نے عرض کی آپ سے زندگی کے سفر میں کیسے نیند بھوک اور خاموشی تینوں چیزوں کو بہتر طریقے سے استعمال کرتے ہوئے اپنی روح کو توانا کر سکتے تین چیزیں کیا بتائیں نیند بھوک اور خاموشی خاموشی یہ تو سب کو سوال کا جواب معلوم ہے کہ اولیا کرام کا جو شیوا ہے وہ یہی ہے کم کھانا کم سونا اور کم بولنا وہ اپنے نفس پہ کنٹرول کرتے ہیں قابو پاتے ہیں اور اپنے آپ کو روکتے ہیں یا یوں کہیے کہ اپنے نفس کی خواہش کو روکتے ہیں تو یہ قابو پا لیتے ہیں بڑی آسانی سے اصل میں یہ جو نفس کی خواہش ہے یہ ٹکنے نہیں دیتی کم از کم مجھے تو نہیں ٹکنے دیتی ایک بار جناب حضرت بھائی عزید بستامی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں میں ان کا بڑا متقد ہوں ان کے بارے میں جناب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بھائی عزید کی حیثیت اولیاء کرام میں ایسی ہی ہے جیسی انگوٹھی میں نگینے کی انہوں نے ایک سو پانچ اساتذہ سے فیض حاصل کیا تھا سب سے زیادہ اساتذہ سے فیض حاصل کرنے والے ولی اللہ حضرت بھائی عزید بستامی ہی ہیں ان کے علم کی بلندی کا یہ عالم تھا کہ ان کے شاگرد اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم تھے صرف علماء ہی ان کی بات کو سمجھ پاتے تھے کسی کی بس کی بات نہیں تھی سمجھنا تو ایک بار اپنی شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے جو اوبیسلی علماء تھے تو جنگل میں سے گزرتے ہوئے ایک مقام پر بھائی عزیز بستامی رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ آج میرا ہرن کے گوشت کے کباب کھانے کو دل چاہ رہا ہے تو شاگرد پریشان ہوئے کہ حکم استاد کا ہے اور یہاں سے گوشت یہاں کہاں آ جائے گا چپ ہو گئے شام ہوئی تو رات گزارنے کے لیے جنگل میں پڑاؤ ڈالا تو جب یہ بیٹھے تھے سب تو رائٹ سائڈ سے ایک ہرن دوڑتا ہوا آیا اور ان کے پاس آ کے بیٹھ گیا تو شاگردوں نے اس ہرن کو پکڑا اور بھاگا نہیں وہ پکڑ کے ذبح کیا اور اس کے گوشت کے کباب بنا کے جناب حضرت بھائی عزیز بستامی رحمت اللہ علیہ صاحب کی خدمت میں پیش کیے کہ حضوری سے حضرت بھائی عزیز بستامی رحمت اللہ علیہ صاحب نے حیرت سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آ گئے تو انہوں نے کہا کہ ہوا یہ کہ ہم جب پڑاؤ ڈالا سامنے تو داہنی طرف سے ایک ہرن دوڑتا ہوا آیا اور آ کے ہمارے پاس بیٹھ گیا ہم پکڑنے لگے اٹھ کے بھاگا نہیں بیٹھا رہا ہم نے پکڑ لیا اس کو ذبح کیا اور اس کے گوشت کے کباب بنا کے ہم نے آپ کو پیش کیے کہ آپ نے خواہش کی تھی 
تو بجائے کباب کھانے کے حضرت بسامی نے بڑی با آواز بلند ایک بات کہی کہ لوگوں آج میں مردود ہو گیا اور یہ جملہ تین بار دہرایا لوگوں آج میں مردود ہو گیا تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضور یہ کیا فرما رہے ہیں آپ علم کے اتنے بڑے مقام پہ ہیں اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں آج مردود ہو گیا فرمایا کہ ہاں جب رب تعلیٰ کسی کے نفس کی خواہش کو پورا کرنے لگے تو اس کو چاہیے کہ سمجھ لے کہ وہ رب سے دور ہو گیا ہے کہ جب نفس کی خواہش رب پوری کر دے تو سمجھ لے رب سے دور ہو گیا بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک طریقہ ہے کہ لوگ اکثر آپ کو کہتے ملیں گے لوگ آج میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کھیر کھاؤں تو یہ پڑوسن ہمیں کھیر دے گئی ہے بڑے فخر سے کہوں اس کے میں تو بتاتا ہوں بہت فخر سے چلا جا رہا ہوں خواہش آئی کہ مجھے ٹیکسی مل جائے ٹیکسی مل گئی تو میں لوگوں کو بتاتا پھروں گا کہ صاحب لیجیے مجھے ٹیکسی مل گئی میرے دل میں آئی اور اللہ نے ٹیکسی دے دی در حقیقت میں رب سے دور ہو گیا ہوں کہ میری نفس کی خواہش پوری ہو رہی ہے تو یہ نفس جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں بڑی ٹیڑھی چیز ہے اس کو کنٹرول کرنے کا صرف ایک میتھڈ ہے صرف ایک دوسرا نہیں ہے کوئی میتھڈ کہ ہر بات میں اس کی مخالفت کر دی جائے تو جب ہم ہر بات میں اپنے نفس کی مخالفت کرنے لگتے ہیں تو پھر یہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر یہ تینوں چیزیں ہمارے قابو میں آ جاتی ہیں بھوک نیند اور کلام پھر ہم کنٹرول کر لیتے ہیں فخر کے راستے میں جو آزمائشیں اور تکالیف آتی ہیں جو کہ ذہنی اور نفسیاتی طور پر انسان کی سوچ اور فکر کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں دیکھیے فقیر وہ ہے جس کو اللہ نے اپنا دوست کر لیا ہے انسان رب کو اپنا دوست بنا لے گا بڑی آسانی سے بنا لے گا لیکن رب جس کو اپنی دوستی عطا فرماتا ہے تو وہ پہلے اس کو ناپ تول لیتا ہے کہ میری دوستی کے لائق ہے بھی یا نہیں تو وہ جو ٹیسٹ ہے چاہے میں میں تو کلاس فائیو تک ہی پڑھا تھا پانچویں کلاس سے بھاگ گیا پھر کبھی اسکول کی منہ نہیں دیکھا اسکول ہوتا کیسا ہے تو کلاس فائیو کا ٹیسٹ بھی بڑا مشکل ہوتا تھا تو یہ تو رب کی دوستی کا ٹیسٹ ہے تو جب وہ دوست بناتا ہے کسی کو بنانے کے لیے ٹیسٹ کر رہا ہوتا تو چکی کے دو پاٹوں میں ڈال کے پیستا ہے اور زبان انسان کی ایک فٹ باہر لٹک رہی ہوتی ہے اتنی شدت کی اس میں گزارتا ہے وہ سب سے پہلی زد آتی ہی انسان کی فنانسز پر ہے فنانشلی فنانشل کرنچ بہت شدت کا آتا میں نے لوگوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا ہے ایک صاحب ایک بار میرے پاس آئے بڑی پرانی بات ہے می بی ایٹی ایٹ اور ایٹی نائن کہنے لگے جی اللہ کا دیا بہت کچھ ہے میں آپ سے دنیاوی دعا نہیں کرانے آیا مجھے آپ سے علم چاہیے ان کا نام تھا محمود عالم تو بتیرا ان کو سمجھایا کہ اس علم کی طرف کہاں جا رہے ہیں آپ آپ نہیں لے پائیں گے بھاگ جائیں گے کہنے نہیں آپ کو اندازہ نہیں میں ایک بڑا مضبوط آدمی ہوں چلیے جائیے پڑھنا شروع کر دیں 
एक हफ्ते के बाद तहसीब ला के वापस लेने अपना मुझे नहीं चाहिए तो वो जो इतनी रेल पेल थी वो तो उसी में सबसे पहले कमी आ गई है पहली बार पड़ती ही इंसान के फाइनेंस पर है तो वह ऐसी ऐसा क्रंच आता कि बंदा कहीं के रोज भूखा प्यासा बैठा होता इसमें अगर पास हो गया कोई नेक्स्ट कम्स घरेलू ताल्लुकात खराब हो जाते हैं 90 परसेंट लोगों की तलाक हो जाती है बीवी के साथ इस कदर इख्तलाफात पैदा होंगे दूसरा जो मार पड़ती है वो यही है कि घरेलू ताल्लुकात खराब हो जाते हैं बहुत ही बुरी तरह होते हैं इसमें भी कोई पास हो गया तो फिर तीसरी चीज आती कि इंसान पर तोहमतें बेपना लगती हैं गजब की तोहमतें वो एक बार मैं ऑफिस से घर आया तो बेगम साहबा के पाँव के नीचे आग लगी हुई थी मैं या खैर क्या हो गया ये तुम्हारे साथ गाड़ी में कौन लड़की बैठी थी मैं मेरे साथ गाड़ी में लड़की बैठी क्या तुम्हारे साथ फला ये पड़ोसी ने देखा उसने मुझे बताया फला ने देखा उसने बताया अब मैंने कहा मैं तो दफ्तर में बैठा था कह नहीं तुम्हारे साथ लड़की थी चुप कर गया मैं क्या कहूँगा मैं सबूत तो नहीं ला दे सकता फिर दो चार दिन के बाद फिर वही था आज फिलहाल जगह तुम गए थे तुम्हारे से लड़की बैठी थी उसके बाद मैंने खामोशी अख्तियार कर ली कभी अपने आप को डिफेंड नहीं किया एक बार मैं पिशावर कॉन्फ्रेंस में जा रहा था तो मेरे मुर्शिद साहब ने मुझसे पूछा कि मैंने बल्कि कहा कि वो मैं पिशावर जा रहा हूँ कहने क्यों मैंने कहा ये एक सरकारी कॉन्फ्रेंस है उसको अटेंड करना मैंने कैसे जा रहा हूँ मैंने किसी गाड़ी पर तो ये मर्सडीज़ का चस्का मेरा 1982 से है दी फर्स्ट एवर मर्सडीज आई बॉट वाज 1982 तो उस वक्त वो मर्सडीज ही थी मेरे पास काले रंग की तो मेरे मुर्शद साहब मेरा छोटा तक था तो सिलसिला वारसिया में तरबियत पाई हुई थी तो सर पे एक रुमाल लिए रखते थे जो बड़ा काफ़ी बड़ा रुमाल था और बाल उनके शोल्डर करते थे तो कहने लगे चलो मैं भी चलता हूँ मैंने कहा जा जाइए तो कॉन्फ्रेंस अटेंड करके जब मैं आ रहा था तो मुझे ख्याल आया कि मर्दान से कोई सेवन माइल्स दूर एक जगह तख्त भाई वहाँ एक शुगर मिल थी ख़जाना शुगर मिल्स उसके कंपनी सेक्रेटरी जो हैं उनके पास मेरी खासी बड़ी रकम थी तो मैंने अपने मुर्शद साहब से कहा कि हजूर वो अगर आप इजाज़त दें तो मैं वाया चार सदा चला जाऊँ तो वहाँ मर्दान के करीब शुगर मिल में कुछ काफ़ी लंबी रकम है मेरी तो मैं उनसे ले लूँ कि हाँ ज़रूर मैं गया तो कॉन्फ्रेंस में बैठे थे वहाँ मीटिंग उनकी हो रही थी तो मैंने मैसेज दिया कि मैं मुझे लाहौर जाना है तो आप एक मिनट को मुझसे मिल लें तो आ गए सेक्रेटरी साहब आप बाहर तो मैंने उनसे कहा कि मैं इधर से गुजर रहा था तो आई थॉट कि मैं आपसे पैसे लेते जाऊँ उन्हें फिफ्टी परसेंट का चेक मुझे दे दिया तो मैं वहीं से सोलह मील दूर था तो वापस पेशावर गया कि चेक मैं यहीं कैश करा लेता हूँ लाहौर लेके जाऊँगा हफ्ते का बखेड़ा तो चेक कैश कराया तो मैंने कहा कि लंच का टाइम हो गया अगर आप पसंद करें तो यहीं लंच कर लेते हैं मैं लंच किया वापस आ रहे थे अगली बार जो गया तो फिर मुर्शिद साहब साथ ही थे तो दोबारा मैं उधर चला गया कि बकाया रकम उन्होंने कहा था ले लीजिएगा जब भी इधर से गुजरे तो उन्हें 
इस बात का मेरा हल गुस्सा था कि मैंने उनको मीटिंग में डिस्टर्ब किया तो बकाया रकम का चेक दे दिया तो मुझे कहने लगे कि आप फरमा रहे थे आप लाहौर जा रहे हैं तो हमने आपको पिशावर में देखा था यहाँ मीटिंग से फारे होकर हम लंच करने पिशावर गए थे तो सदर में थे आप तो मैंने कहा बिल्कुल था मैं कहेंगे आपके साथ भाभी भी बैठी थी मेरी वाइफ वो मैंने कहा ये यहाँ भी अब शहरत हो गई मेरी अब तो मैंने सोचा कि मेरे साथ ख्याल आया कि शाह साहब थे वो मर्सिडीज 74 मॉडल की थी तो उसके ग्लास एरिया ज़रा कम था तो सीट में बैठते थे शाह साहब कद छोटा था सिंक हो जाते थे उनका सिर्फ इतना हिस्सा नजर आता जब मैंने सोचा तो याद आया मैंने कहा जी बिल्कुल मेरे साथ वो मेरी वाइफ बैठी थी आइए मैं आपका तारफ़ कराऊँ तो मैं ले गया तो जाके मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने कहा जी तो खैर वो मिल लिए तो उस दिन भेद खुल गया कि ये जो मेरी शामत आती रहती है तो वो इस वजह से कि मेरे मुर्शद हाँ मेरे साथ बैठे होते हैं उनका रुमाल और उनके शोल्डर कट बाल लुक देख के ये समझते हैं मेरे साथ कोई लड़की बैठी तो ये तोहमतें इस तरह आती हैं इंसान को अब ये बताइए कहाँ मुर्शद साहब कहाँ गर्ल फ्रेंड कोई तो ये तोहमतें बेपना आती हैं इंसान पर और ये बर्दाश्त नहीं होती मुझे अगर सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई थी इस राह से गुजरते हुए तो मुझे इसी पर हुई थी जो तोहमतें बहुत दुख होता तो इससे जब कोई सक्सेसफुली गुजर जाए तो फिर चौथी स्टेज आती है वो ये है कि लालच अगर औरत है इस राह पर तो उस पर मर्द मी की तरह बरसते हैं मर्द है तो उस पर खातन मी की तरह बरसती हैं अगर कोई इन चारों स्टेजेस से गुजर गया सक्सेसफुली फिर रब अपना दोस्त बनाता है और उस पर जो फिर रहमतें होती हैं वो नाकबिल यकीन है कि इस दर्जे की उस पर रहमतें शुरू हो जाती हैं इंसान पे तो बगैर टेस्ट के तो रब नहीं बनाता दोस्त अपना तो ये कहना कि फ़क्र की राह में तकलीफें हैं वो तो हम अगर मैं पीएचडी करूं तो मुझे क्लास वन से ही मेहनत करनी पड़ेगी और करते करते मैं जब पीएचडी कर रहा हूँ तो भला की मेहनत करूँगा फिर कहीं जाके मुझे वो डिग्री मिलेगी तो कुछ कोई भी काम करने लगूँ लगेंगे हम तो वहाँ ये तो सब आएगा तो ये सिर्फ फ़क्र नहीं है अल्लाह ताला तकलीफ देके खुश नहीं होता इंसान को वो सिर्फ टेस्ट कर रहा होता है इंसान को कि किस हद तक अपने उसमें सच्चा है नहीं ये जो वाहजतलवजूद और शहादतवजूद है ये उस लेवल की गुफ्तु है जो अभी आज भी जो जिस लेवल का इल्म हमारे पास है उसके बावजूद एक हज़ार साल अर्लियर है जनाब हजरत मोहम्मद इब्ने अरबी उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई थी ये थ्यूरीज वाजतलवजूद और शोजूद वो उस वक्त अपने वक्त से कई हज़ार साल पहले थी वो इतनी 
باریک چیزیں ہیں کہ انسانی عقل آج بھی اس کا احاطہ نہیں کر پاتی نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بارے میں دو کانسیپٹ پیدا ہوئے ایک جنہوں نے اس کو بلائنڈلی بلیو کر لیا اور زیادہ تر لوگ نائنٹی فائیو پرسینٹ جنہوں نے اس کو دے ٹوک اٹ ایز آفینس نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے درمیان اس معاملے پر بہت ہی جھگڑے ہوئے اور بے تحاشا خون بہ گیا مسلمانوں کا یہ وہ تھیوری ہے لیکن اس کے بارے میں جو میرا ذاتی خیال ہے جو کائنات ہے اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے رب کا حصہ ہے یہ رب کی قدرت کا مظہر ہے رب کی قدرت کا ایک نمونہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ رب کی قدرت کیا ہے تو رب کی قدرت کے نمونے کو رب کا حصہ فرض کرنا کسی طرح بھی صحیح ثابت نہیں ہو پائے گا ہم سے یہ تو رب نے کن کہا اور یہ چیز وجود میں آ گئی اب اس بات پر بھی بہت سے لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ رب تعالیٰ کو تو کوئی کام کوئی کرنا نہیں ہوتا وہ صرف سوچتا ہے اور کام ہو جاتا ہے تو پھر یہ چھ دن اور چھ راتیں کیوں لگ گئیں کائنات کے وجود میں آنے میں وہ تھوڑا سا اس کا ستی جائزہ لے رہے ہیں گہرائی سے اس کو نہیں دیکھ رہے چیز کو ہم دو چیزوں کو ایک ہی جگہ اکٹھے کر رہے ہیں آپ کے پرنس محمد وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک انڈر واٹر سٹی بنا دو بننا شروع ہو جائے گا اب انہوں نے اپنے کاغذوں میں کر دیا اس کے فنڈز ایلوکیشن بھی آ گئی اس کے ریسورسز موبلائز ہو گئے یہ پرنس محمد کی اتھارٹی کو ظاہر کرتا ہے کہ اس نے ایک لفظ کہا زبانی کہ انڈر واٹر سٹی بنا دو اس پہ کام شروع ہو گیا لیکن اس شہر کو آباد ہونے میں دس سال لگ جائیں گے وہ تخلیق کا عمل ہے جس میں ٹائم لگا ہے رب کے حکم کو کوئی ٹائم نہیں لگا وہ تو اس نے کہا کہ کن چیزیں وجود میں آ گئیں لیکن تخلیق جہاں ہو رہی ہوتی ہے وہاں ٹائم ضرور لگتا ہے یہ جو آپ لا آف نیچر کی بات کر رہے تھے لا آف نیچر اس پہ اپلیکیبل ہے کہ جہاں کوئی چیز تخلیق ہو رہی ہوگی وہاں وقت ضرور لگتا ہے آپ اندازہ لگائیے کہ انسان کی تخلیق میں نو مہینے لگ جاتے ہیں اگر یہ وقت نہ لگ رہا ہو ہم کیا سمجھیں گے اس کو اور جس چیز میں جسٹیشن ٹائم جتنا زیادہ ہے وہ چیز اتنی ہی پاورفل ہوتی ہے ہاتھی کا جسٹیشن ٹائم ٹو ایئرز ہے آپ اس کا سائز دیکھیے اس کی اسٹرینتھ دیکھیے خرگوش کا جسٹیشن ٹائم صرف ٹوینٹی ون ڈیز ہے وہ اتنا کمزور دل ہوتا ہے کہ اس کے قریب دھماکہ ہو جائے اس کا دل پھٹ جاتا ہے تو تخلیق میں جسٹیشن ٹائم موجود ہے حکم میں نہیں ہے جو چیز رب کے حکم سے وجود میں آئی ہے وہ رب کا وجود کا حصہ نہیں ہو سکتی وہ اس کی قدرت کا نمونہ تو ہے کہ رب کی قدرت یہ ہے لیکن اس کے اس کا حصہ نہیں ہے ہاں انسان جو ہے اس کو رب نے چاہا تھا 
کہ اس کی کوئی ایسی تخلیق ہو اس کا کوئی ایسا شاہکار ہو جس سے یہ ظاہر ہو کہ رب کیسا ہے تو رب نے اپنے نور سے ایک حصہ لیا نور مرواریت سے اس حصے کو فرد دو حصوں میں تقسیم کیا گیا اس نور کا ایک حصہ نور المومنین کا لیا اور ایک حصہ نور العالمین کا لیا نور المومنین سے پیغمبروں کی روحیں تخلیق ہوئیں اور نور العالمین سے باقی سب انسانوں کی روحیں تخلیق ہوئی ہیں اور روح میں سب سے پہلے تخلیق ہونے والی روح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور ایک روایت کے مطابق بابا آدم کی تخلیق سے چار ہزار سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح وجود میں آ چکی تھی تو چونکہ وہ اللہ کے نور سے آگے حصے لے گئے تو اس کو ہم کہہ پائیں گے لیکن اس پہ بھی یہ ہے کہ جو اللہ کی صفات صفات ہیں اس میں سے بھی رب انسان میں اس کی صفت کاکس نہیں دکھائی دے گا اللہ تو اس کا اس میں ذات ہے اس کا نہیں باقی جو نائنٹی سیون اس کی صفات ہیں اس کی جھلک تمام انسانوں کے اندر ہلکی ہلکی دکھائی دیتی ہے کہ انسان میں رحم کا جذبہ بھی ہے انسان سخی بھی ہے انسان کہار و جبار کا نمونہ بھی ہے اس کے اندر غصہ بھی ہے جبر بھی ہے تو باقی صفات کا ایک عکس دکھائی دے گا اس لیے کہ رب نے چاہا تھا کہ ایک ایسا شاہکار ہو جس سے یہ اندازہ ہو سکے کہ میں کیسا ہوں تو یوں انسان کے اندر اس کی صفات قدرت نہیں صفات اس کی ایک ہلکی ہلکی جھلک ملتی ہے انسان میں سر آپ کو بہت بہت شکریہ آپ نے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال تشریف لائے میں بہت ممنون مشکور ہوں آپ کا خواتین و حضرات آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ اپنے قیمتی وقت میں سے آج تشریف لائے تھینک یو ویری مچ بہت مہربانی جناب بلکہ آپ کا شکریہ کہ جو میری لایانی بیمانی باتوں کو بڑے صبر سے سن لیا آپ نے ورنہ یہ باتیں تو آپ کو پرائمری اسکول کا بچہ بھی کوئی بتا دے گا جو میں بتانے کی کوشش کر رہا تھا